0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年四月十六号星期五晚上直播，呃，希望大家可以听得见。呃，大家听得见直播吗？给听得见直播就打一个招呼，说一声听不得听得见直播，能不能听得见？可以看见直播吗？有人回答吗？我看已经有朋友了，哦，听得见，好。好，我先讲一段。今天我们这个聊一下，就是现在这是大选月，今年是美国大选年，现在是大选月，最后冲刺是美国大选的关键时刻。但这个时候，中美关系很重要，世界格局的变化都风起云涌啊、呃，风云变幻。那么我要说的是，呃，美国大选呢，美国大选最重要的因素是共产中国，所以说我今天有个题目叫，呃。本来叫“中国因素”啊，伏击美国大选，简单一点叫做“中共伏击美国大选”。那么现在，呃，大家到的差不多了，是不是更多人到了？更多人到了。但我是第一次做直播，那么以后希望有更多的做直播的机会跟大家互动。也感谢广大观众、呃、听众、网友一直以来的支持、鼓励和力挺。实际上，从二零一七年十九大、中共十九大左右开始做节目，一直受到。呃，很多热心观众的支持，呃，很多网友也经常来信，那么经常问到说是不是能有互动的时间？那么现在我就，呃，学着做这个直播，呃，就开始做这个直播哈。如果是效果还可以的话呢，以后就多做一点直播，跟大家互动。呃，如果人都到的差不多了，我就开始讲我的正题。我先讲上大概十来分钟，那么接下来就留下来让大家。踊跃提问，我回答大家的问题。那么时间呢？如果总规划是半小时啊、呃，也可以；如果延长一点也行，延长了4十四十分钟，甚至一个小时之内，但不能太长，怕到时候上网之后影响这个啊、呃、观看和点击。那么我就言归正传，我为什么讲美国大选有很多因素，但最大的因素是中共因素，因为今年的美国大选，坦率讲，要是没有这场大瘟疫。那就不用选，川普躺着选都赢了。因为美国大选看的第一个因素就是经济。川普的大瘟疫之前，美国的经济是半个世纪以来最好，它强劲复苏，复苏的力道是半个世纪以来之最，最高的就业率，最低的失业率，呃，然后是最高的股市，而且失业率里边啊涉及到各个族裔，包括啊非洲裔、拉丁裔，啊还有就是妇女。啊，呃、这些弱势群体，他们的就业率最高，失业率最低，所以那个时候经济可以说按中国通俗的话叫“呱呱叫”，没得说。所以，如果不是大瘟疫，那就川普是笃定当选连任。那么后来有了大瘟疫，那么这个大瘟疫来自于中国，起源于武汉，是中共制造、呃、啊隐瞒和传播的大瘟疫。这个大瘟疫改变了美国，重创了美国经济。由于这个重创，现在大选的形势受到冲击。所以大选就出现了巨大的变数，这个变数就是我说过有两个公投，一个公投就是对如何处置大瘟疫，就有一个公投是川普共和党阵营的方式，呃，一边开放一边发展经济，一边战胜大瘟疫；还是拜登民主党的方式，要重新完全关闭，然后这个经济继续遭受重创，再来呃以后再图发展。这是选民要做出一个公投，选票就会体现这一点。另外一个就是在大瘟疫期间也发生了，就是呃 ，Black Lives Matter， 就是黑人的命也贵也值钱，黑命贵。中国呃，中文翻译成哈，这个运动，这个运动是民权运动的一种，本来无可厚非，是多元价值的一种，但是出现了打砸抢，出现了社会失序，而共和党川普阵营主张加强法治和秩序，那么民主党是放手不管，民主党所统治的州出现了。就是严重的打砸抢，啊，甚至是对警察要削弱经费啊，这个贬低警察这样一个做法，甚至很多呃美国建国先贤的雕像塑像被拉下，这都是令人痛心和遗憾的事情。因为美国跟其他专制国家不一样，专制国家遇到这种情况，民权运动应该是要发生颜色革命革命。但美国呢，已经是一个民主和宪政的国家，它在这个民主和宪政的轨道上、框架上就可以解决问题。说这又是一个公投。总之，所以说中共的因素是美国大选的最大的因素，而且现在接踵而至的事情又来了，那就是拜登家族究竟代表谁？他们是什么人？大家都看见了，现在拜登家族的丑闻爆发，就是在德尔瓦州一个电脑修理店所发现的这个一个苹果电脑，是去年四月份有人丢在那里，实际上就是拜登的儿子，呃，亨特丢在那里。他因为这个电脑打湿了，这个手提电脑啊，打湿了。需要修理，丢在那里之后就没人认领了，他就一去不复返。结果这个电脑组一方面他 copy 了里边的东西，另一方面也报告了联邦调查局，因为发现呢跟这个拜登的这个基金会有关。那么现在发现这个电脑里很多秘密，这些秘密呢，呃，是说先是四万多的 email， 有一千张相片，现在说有一万多张相片更多。那么这些 email 就包括了涉及到这个川普的儿子。啊。呃，当然呃不是不是 t r u m p 普了，是对不起说错了哈，这个直播容易说错。拜登的儿子亨特，亨特涉及到一个是跟乌克兰的勾结，一个是跟中国的勾结，共产党的勾结，当然以拜登他的父亲为背景。那么这个呃，一门就涉及到说，在乌克兰方面，呃，跟乌克兰最大的能源公司呃，应该是呃叫做 b r 布 s m a 啊这个公司啊勾结。那拜登就经过儿子的游说，直接的警告乌克兰。叫他们这个总统和这个议长要解雇这个总检察长，不得调查那个能源公司。呃 ，Bryson， 如果不解雇美国，他就扣住美国的十亿美元的贷款，不给乌克兰。所以乌克兰果然就把那个总检察长，呃，解雇了。这就是拜登直接摄入的利益交换，为他的儿子。那么，但拜登阵营否认说跟那个人见面，但是见面实际上是不需要专门的见面，他假装查日程，假装查日程。实际上他就在大厅或者是集体会见的时候跟那个人握个手，那个人有照相、写了感谢信就行了。同样，在中国是同样的事情更严重。中国这边就涉及到呃很几个公司几个人，一个公司叫华信公司，在上海是中国的私家能源公司最大的，老板叫叶简明，是中共中共的军方和国安背景。那么叶简明呢，这个事情发生在2017年，他们之间的勾兑，但是2018年叶简明就被抓，而这个华信公司也被解散。那么相关的 e m a 发现呢，就说他们要跟拜登的儿子亨特联合成立新公司，新公司呢有百分之八十的股份要属于四个人，那拜登的这个儿子亨特本来就其中四分之一百分之二十，但是另外还给他博出百分之十，写个 H 也是他的，证明他是大老板，因为他有大靠山拜登。所以这件事情涉及到叶简明这个字，涉及到一个詹呃建军的名字，这个人是呃华信金融集团的一个。呃，高管或者说 CEO， 呃，执行官，还设计了一个名字是何志平，他是香港前官员，他因为在纽约活动呢，呃，行贿非洲的政要三百万美元，结果被美国的法院判了三年刑，判刑之后已经释放，回到香港。他跟这个拜登的儿子亨特有利益勾结，帮中国这个公司华信公司，还有香港有一个叫做金辉金融，那么设计了一个叫姓董的人，姓董的人实际上是叶简明的助手，高级助手。何自评也是，核自评也是披露出来的只有 5% 还有95没披露。就这个电脑的秘密。另外，呃，这个电脑他说，真正掌握秘密的是中共，说中共掌握了拜登家族的秘密，也就是说，拜登家族的丑闻掌握在中国手上。要是拜登当选了总统，那就有一个危险，这个危险就是中共拿着他们家的丑闻拽在手上，呃，向他们这个，呃，要挟勒索，那拜登家族就很被动。恐怕就不得不这个呃有所屈服啊，有所这个呃听命，或者说说的好听点妥协吧，就有可能牺牲美国的利益，说这是相当大的危险。所以拜登家族背后跟中共有千丝万缕的联系，这是美国大选的凶险和危险之处。但这个电脑里面涉及到大家都知可能比我知道的更多，那就是涉及到这个亨特，这个拜登的儿子亨特大量的呃不雅的照片、色情的照片。啊，乱性、吸毒、跟嫂子通奸，呃，什么都有，所以这也是巨大的丑闻，这也是拜登家族极力回避的。但是现在是第三个怪现象出现了，就是媒体主流媒体，包括 CNN 是对这个消息置之不理，《纽约时报》勉强提一下，是八百，几乎不提，好像不存在。主流媒体一起对拜登的丑闻是啊、呃，这个装作不知，装聋作哑，每天瞄准的话题还是大瘟疫。啊，死了多少人？感染了多少人？每天瞄准的话题就是民调，每天公布民调啊，拜登领先多少两位数？什么十到十五百分点等等。那么更糟的是，社交媒体像脸书、推特居然屏蔽这样的消息，借口说啊内容怎么怎么样。但是同样，如果是任何消息不利于川普和川普的阵营，而这个推特、脸书从来不屏蔽，大放异彩啊，这个这个。大肆曝光，说这是完全不公平、不公正的。那么现在，在共和党议员和其他涉及社会人士批评下，呃，这个推特的呃总裁、创始人他道歉了。他道歉，他这个人大概叫什么 ？Jack 呃，多西。他道歉，所做的不对。但是他封了一些账号，并没有解封。那么现在美国国会有一个动作，美国国会早在一个月前就传讯啊三家这个自媒体啊，三家自媒体，三家这个社交媒体就是。三家社交媒体到国会去作证，包括谷歌、包括脸书、包括推特，说是他们为什么对有偏向，在这个呃审审核中有偏向，因为这就涉及了可能有个法律要改动。二零零六年，美国有一个呃跟联邦呃社交媒体相关的一个法案，那么这个法案呢有个二百三十条，就给了这些社交媒体啊，像谷歌、脸书、推特以很大的自主权，可以自己的去管理上面的一些言论或者消息来源，但是。现在看来，这样一个法律条款有可能跟美国的宪法第一修正案有所抵触。所以呢，由于现在社交媒体呢这个偏向性太重，啊，集体的偏左、偏自由派，那么集体的啊反川普、反共和党，那么在美国可以说造成了舆论失衡。在这样的情况下，有可能这个联邦一些通讯这些法呢230条有可能受到修改，那么有可能跟宪法第一修正案更一致。那么这些社交媒体。烂酸啊，这个滥疯啊，以自己的取向来这个对付客户或者是啊这个大 V， 那就有可能结束。实际上不光是脸书和推特，就包括 YouTube 油管都有这个现象。我最近我的节目，大家看到点击数很不正常，实际上受到一些啊不正常原因的干扰。这也就是我为什么要做多直播跟广大啊观众、听众、网民啊网友互动的原因，也希望更多的展示。这个更多的呃，这个到达我们的潜在的观众、听众和网友，跟大家有广泛的交流，所以这个都是艰难，真的是现政和民主的考验时刻，同时对我们啊、呃，自媒体人还有广大关心美国民主、关心文明世界啊、呃，这个关心了中国走向的人，都是一个严峻的时刻。这确确实是一个重大的时刻。我这是两百美国最重大的选举，这个选举不仅决定着美国。国内的民主政治还决定决定着周边国家一些命运，但是最重要的是决定共产中国向何处去。在美国有两派，保守派、自由派、右派、左派；在中国也有两派，中国民间和体制内党内都有两派。在中国就是有亲美派和反美派。如果说川普共和党，呃，赢了，那么亲美派胜利，认为川普给现在给对中国的政策造成的压力能够倒逼中国改革政改走向一个。拥抱文明世界的正常国家有这个可能性，但反过来，如果是跟中共妥协的勾兑的啊，继续奉行税进政策的啊，这个拜登阵营上了台，那么有可能是加固共产中国。仅仅巴黎气候协定就可以导致中国崛起，美国衰落，因为拜登说了，他回到办公室第一天，如果当选总统，他就要恢复呃两件事，一个是回到巴黎气候协定，一个回到世界卫生组织。巴黎气候协定是怎么定的？是奥巴马跟跟中中共和很多国家谈了一个冤大头协议，把中国定义为发展中国家，它可以继续排放废气到二零三零年，还要接受美国等国家给它的补贴，但是把美国定义为发达国家，立即停止增排要减排，也就不能发展制造业。而且不仅如此，美国要掏钱去补贴中国到二零三零年或者更远的时候。说这个冤大头的协议可以导致崛起放手发展制造业，而美国衰落限制制造业的发展。说这是非常危险的。当然，在这些危险中，我也必须说，美国是一个民主和宪政的国家。尽管现在选举紧非常紧张，我们当然呃，对我来说，当然是希望，就像国内的亲美派啊和美国的这边的坚定的呃普世价值的信仰者所希望的那样，希望川普川普阵营和共和党赢。但是呢，如果民主党拜登赢了怎么样？拜登家族自不代言。以他儿子为代表，以他父亲为靠山，已经显露了腐败的端倪。但是民主党也不能全盘否定。我们知道，在国会，民主党的议员，呃，不管是就香港还是西藏还是新疆各项法案，还有台湾，跟共和党的议员一致，都是高度共识，都是以压倒票数通过，对反击中共。所以，民主党的议员就代表民意的，呃，民主党的议员很多还是值得信赖的，还是值得就说鼓励或者说有所希望的。那么，也就是拜登家族啊，如果是当选的话，非常危险。那么另外，美国的军方、美国的情报机构不会睡觉，他会随时的这个敲打执政当局。所以呢，也并不是说就一团暗黑，美国的民主和宪政还是存在，只不过有相当的艰难。如果一个跟中共有勾兑、曾经有勾兑的家族在当政的话，那对美美国民主宪政都恐怕是一个风险，潜在的风险。所以，总之一句话，今年美国大选，中共因素是最大的因素，而且美国大选的结果将决定共产中国的走向，或者说中国向何处去。呃，从中得到一个，就是呃一个端倪，可以看出一个呃未来。所以，我想我不想讲太多，我不想讲太多，因为既然是第一次，我想多听听大家有什么问题，所以请大家提问，随时提问，我看看大家有什么提问，我来这个回答。呃，所以再给我，我再看看你们有什么提问啊？有些什么提问？哦，哈哈，提的提的问很大哈，说共产党什么时候倒台？这个问题太大了，这个问题很大。这个共产党什么时候倒台？我们不能够去预算，也既可以乐观，也可以悲观。呃，乐观的是，就是共产党国家一个接一个的倒台，前苏联解体，前东欧解放。呃，很多共产党国家发生变化，但是也可以悲观，悲观的就是居然连北朝鲜这样世袭政权，它都可以存在，所以呃，这个光明的时代也有黑暗的阴影，所以呢，还不能靠算命，也要靠大家的努力，就是我们不能够光是等，我们要起而行。好，另外有一个问题，说是如何对比八九和 BLM， 就是黑命贵运动，我觉得这没有什么可对比性。八九民族运动是人类历史上、中国历史上最大规模的民族运动，是中国人民可歌可泣的一页，是和平的啊民主的运动，是呃这个完全是和平、理性、非暴力的。那么后来中共建严，后来中共派出三十万正规军，用坦克和机关枪镇压了这个北京的学生和市民。北京的学生和市民在镇压面前，呃坚持抗争，英勇抗争，一天一夜付出了巨大的牺牲。那么死亡人数至是一个谜，中共只公布三百多人，国际上有不同的说法，几千人。英国解密的文件显示，有将近两万人，啊，被这个中共所屠杀，所以叫六世屠城。那么呢，是一个真正的民主运动，而遭到了专制政权的疯狂的扑杀，所以跟美国的黑玫瑰运动毫无比较之处。黑玫瑰运动是发生在美国民主和宪政体制下，呃，发生的一个民权运动，由一位黑人的这个。呃，死亡，警察跪压他，导致他死亡，激起了民愤。那么黑人上街，还有支持他们的白人，其他主义都上街，发生这个。至于衍生出来打砸抢，那是治安问题。而且就这个案子，大家也看到有中共因素在里边。那个被呃跪压致死的这个弗洛伊德黑人身上就有几个中国因素：一个他已经感染了中共病毒，中国大瘟疫，啊，身上已经是中招呈阳性；第二个，他吸毒，吸毒就是。这个分泰尼，分泰尼来自于中国，他身上就是两个中国因素，所以说我说这是美国大选有一个重大因素是黑命贵，而黑命贵起源于这个人，这个人身上就有两大中国因素，中共因素，所以呢，中共因素还是美国大选的最大因素。哦，问我各种情况，什么读什么专业，读什么书哈。这个我想在网上到处都查得到我的资料嘛。呃，我是在我本科在湖南大学读土木系，呃，研究生在上海同济大学读呃管理专业、呃，工业管理。那么后来是在广州中山大学教书教经济学，执教。那么在上海的时候从事民主运动，八六学潮的策划者。呃，后来89年在广东发起民运啊，是广东民运的发起者，也是所谓广东省后来四大通缉犯之一。那么之后呢？先后两次入狱啊，坐牢一年呃四年半多，一次三年，一次一年半多，之后啊再过上一些年是流亡美国。这简介简简。呃，这个这个问题，我我只能选择选择。中共可能从内到外政治改革，实现民主化吗？中国的变化有四种可能，呃，由内而外，由外而内，呃，由上。呃，和平请愿也好，是颜色革命也好，或者甚至是呃更激烈的革命也好，推翻政权，这叫自下而上；另一个是自上而下，那就是如果中共高层发生分裂，出现了改革派，出现了这个改良派，就像前苏联东欧国家所发生的那样，或者像台湾蒋经国时代所发生的那样，自上而下的改革也可能出现。再一个就是呃由内而外，由外而内，由内而外就是由党内的这个。分裂造成党内的人士跟体制外结合，啊，党内的反叛者就好像红二代人物太呃太子党人物啊任志强或者是党校教授蔡霞这样反叛出来跟人民结合。再一个由外而内，那就是像满清遭到八国联军、遭到十一国一样被打进去，那么动摇了满清的基础。那就是现在中共在周边寻衅之势，惹是生非啊，东海、南海、台海中边界，那么。呃，按中国北方话讲，迟早是被人揍，或者说欠抽。那么，如果是美国和国际联军能够反击中共，那就不排除像一、二战或者其他战争推翻政权。那么，就像萨达姆一样，萨达姆要是没有美军去推翻他，恐怕他这个政权还要维持相当一段时间。说正因为美国推翻了他，所以伊拉克实现了民主，萨达姆倒台。所以由外而内也不可忽视，所以我们任何一个路径呢都不可忽视，不需要做绝对的一个界定。会不会节奏太快了？我看看大家参与者有多少。呃，现在这个我放慢一点节奏哈，大家是不是也可以听得明白吗？这个我问题很多啊，白左到底要什么？政客里普通民众？所以说美国的这个白左哈，美国的白左，当然这个说法呢是有点贬义了啊，呃，说是这个左派，左派实际上就是，呃，在美国叫自由派，自由派它本来是多元社会中的一种，无可厚非，它的价值，它无外乎就是说的积极一点就是，呃，弱势群体、少数民族、有色人种，或者是，呃，新时代涌现的一些前卫的同性恋啊，这些批评者都是他的支持者或者同情者，但是另一方面也有走的有点偏，那么就是说。呃，脱离传统，脱离信仰，呃，容纳一切，甚至连所谓像古巴式的社会主义，像中共式的集权主义，他们都觉得是可以容忍的。所以走到一个极限，那就有可能带来绥靖主义对外。所以这个说到白左，说到左派、自由派，的确有点走火入魔。我希望美国的民主党不要像台湾的国民党一样，国民党化到那个程度那就危险了。我希望美国的民主党还是像一战、二战时期的民主党。所以我说，中共不要高兴得太早。呃，一战、二战领导美国的实际上是民主党总统。呃，一战是威尔逊总统，二战是罗斯福总统，是民主党人。所以不要忘了，呃，民主党是会反击的。呃，在历史上有先例。只要现在的美国民主党不不像台湾的国民党化，不搞亲共亲中，那么啊、呃，反击中共仍然大有希望。就像国会议长南西佩洛西，呃，众议院的多数党领袖，他是。这个坚决反攻、坚决捍卫人权的，呃，只是说具体行动在国内各方面政策跟川普有差异、有对立，如此而已。呃，我看看啊，这个，哈，好多问题都是说给中国算个命，有多少阳寿？国宝党这个有天有点问题，不太懂哈、啊。选票的问题是说，美国会不会出现选票造假的问题？但美国是在在人类历史上，呃，在横纵向比和横向比啊，它是最成熟的民主国家、宪政国家，呃，作票的可能性是相对比较小啊。尽管也不说不存在这种风险，但今年由于是二百多年来最重要的一次选举，那么这个内外的因素都需要警觉，尤其中共，因为前段时间发现联邦调查局还有海岸警卫队啊。呃，这个海岸就发现了口岸，中共是大量的向美国寄各种各样的伪造的东西，因为中共就是一个伪造大国，假冒伪劣产品，它可以伪造任何东西，伪造的都真假难辨。结果中共向美国寄了什么呢？不仅寄毒品芬太尼，还寄这些伪造的驾照、伪造的护照、伪造的警察警徽、伪造的护照、伪造的警察警徽，美国的选举构成一定的干扰。比如说有人持假身份证。假的一些啊，这个证，假的一些啊，这个证件在投票或者取代他人投票，造成一些混乱，都有看着，呃，情况往前走，往前看一看。但总的说今年的十一月三号这个大选也有可能发生宪政危机。二零零零年出现了宪政危机，啊、呃，小布什阵营共和党和戈尔阵营民主党，因为在最后一个州弗洛里达州选票太接近，啊、呃，以至于。民主党要求重新计票、重新选举，共和党坚持不得重新选举，因共和党领先几千票，最后就要高等法院、最高法院裁决。但裁决的结果是，啊，小布什胜出，他本来也赢了几千票，所以呢，也相当于一场宪政危机持续了两个多月。今年四月十七出现宪政危机的时候，中共会不会趁人之危，比如说趁机去威胁甚至攻打台湾，这都是美国朝野需要警觉的。但是，对这一点，我相信美国有万全的准备，因为，呃，即便是出现了限制危机，只要还没有换届，执政的仍然是川普，川普政府。那么，川普政府仍然有他的这个施政的啊权利和他的能力，以及在南海、东海啊、南海呃、台海一带的部署。所以，中共要有所蠢动的话，恐怕会打错算盘。南海呃、台海一带的部署。所以中共要有所蠢动的话，恐怕会打错算盘。哦，这里有人问说，习主席是不是真被病毒感染？这个他突然回到北京，在本来广东很多城市都准备了，呃，这个他去看，到处都在禁飞，到处说一个月规划戒严啊，广州、东莞、中山啊、潮州、汕头、呃、啊、深圳，结果他是。潮州下汕头，下了深圳，就突然回去了。突然回去了，但他回去之前一阵剧烈的咳嗽，就是在十四号深圳那个大会上。那么这个这个咳嗽引起了经议，是否中招？中共中招跟美国总统中招不一样。美国总统中招马上宣布，而且呢进医院出医院都全程直播，这是一个透明的国家，要让全国人民放心，要让知道这个政府和掌权者在做什么，处于什么状况。但是中国是个国家，一党专政，黑幕政治，所以如果说习近平他还可以观察，我看看啊，这个说卡了好久啊、哦，我再看看啊，还有些什么问题？哦，美国政治年龄为什么越来越老？有人提，呃，这个可来还不够科学，只能说是一个巧合。呃，因为有时候双方的竞选者都很年轻，像呃历史上有，肯尼迪出来竞选的时候四十三岁，呃奥巴马出来竞选四十七岁，那都是很年轻的总统。那么很多时候呢都是五十多岁的人在竞选。那么当时呃一九八零年竞选总统的时候，罗纳德里根是六十九岁，他创了几个第一，一个第一就是他是第一个年龄最高、最所最高龄的参选者啊，里根六十九岁。那是创了历史，但是现在川普在上一次跟希腊的竞选的时候，啊，川普是七十岁，而希腊里就差不多六十九岁，所以呢，呃，这个年龄不是一个问题，只是一个巧合。那么今年出现两个七旬老人的竞选，七十四岁的川普，七十八岁的拜登，应该说是个历史的巧合。那么在民主党方面，也可以说人后继发人，人才不济啊，这个缺少人才的一个人才不济。啊，这个缺少人才的一个象征，居然推出了七十八岁的相对比较老迈的拜登来竞选，就是民主党这些年呢青黄不接。但是，并不说将来美国政治也会这样，应该不会。所以，这只是一个历史的巧合而已啊。这里有一个问题，说数字货币对人民最大的影响。数字货币最大的影响就是两个，一个中共搞数字货币啊，进一步的闭关锁国，因为跟国际社会相隔离，它这个数字货币啊，绝对不会蔓延到国际，只会它在国内。那这就是中国的经济板块啊，消费板块跟国国际上呈现不同，实际上现在已经很不同，国际上都还在用现钞啊，中共到处是在中国到处都在刷卡啊，什么微信支付啊，啊，还有这个支付宝到处刷卡，甚至有些。回国探亲的朋友告诉我说，没有卡还不方便，还得借朋友的卡刷。说很多地方现金都不收，这就已经使中国经济啊，自成一体。还有一个，可以一瞬间把这个消费者所有的这些数据啊，尽收应收尽收，收到大数据里边，那么直接输送到中共国。这对中国人民，对中华民族，不是一个好事，是一场噩梦。哦，我的视频卡，要不要回复这个问题？我的视频卡吗？我的视频很卡吗？这个，我这个我的小我这个有有有，有有小编是不是检查一下？呃，我的视频是不是很卡？这个我还不太清楚哈、啊。还是说有的部分朋友看的比较卡，是说在不同的地方有不同的信号还是怎样？嗯、看看啊。对不起啊，我看看，我再看看另外一个情况。好 ，OK。呃，说卡，有人说不卡，有人说没事也许这个观众、听着网友处在不同的地方哈，有的情况。哦，现在不知不觉啊，时间都过到七点三十，要一些重点问题回答哈。呃，我看你还有一些什么问题？共军说共军会在，所以我在抽一些重点大选期间攻打台湾吗？据传啊，中共说是有几个机会想去攻打台湾，以为是权力真空或者出现宪政危机。还有说，美国明年1月20号，呃，这个西呃，川普当选连任也好，还是说另一方是当选、呃、当选也好，政权交接的时候，中共以为是呃这个美国的空档要去攻打台湾。但是中共不管是处于哪个时机攻打台湾，他可能都会受到强有力的反击。呃，是关，比如说是一个。四位岛国啊，导弹密集，导弹林立，不仅有防御武器，还有进攻性的武器，所以中共拿下台湾并非易事，战场绝不会局限于台湾，精胡猛，而且是这个呃气势如虹。那么还有两个星期或两个星期多呃、啊，川普要带精神在为美国投票，说美国那边牵动中国亿万民众的心，所以相当于中国人民以另一种方式参加了美国大选，或者正在参加美国选举。